0: Fragen in der Krise. Der Podcast für UnternehmerInnen, Führungskräfte und Gründer. Powered by Korpas, die Unternehmensretter. Herzlich willkommen zur aktuellen Episode Fragen in der Krise, powered by Corpus, die Unternehmensretter. Und heute freue ich mich über einen interessanten Gast. Sein Name ist Thorsten Groß, er ist 42 Jahre alt, Vater von zwei Kindern, was für ihn sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Er ist ein studierter Diplombetriebswirt, der klassisch äh, im Beratungsgewerbe aktiv war, für die Firma Accenture große Unternehmen betreut hat im Bereich Kosten und Effizienz. Hat dann seinen Blick doch sehr stark verändert in Richtung Nachhaltigkeit. Ist ein ausgewiesener Experte für das Thema CO2-Management und außerdem auch Aufsichtsratsvorsitzender der UNO-INO-EG einer Beratungsgenossenschaft. Und was es damit auf sich hat, erfahren wir gleich.
1: Ich bin davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit und CO2-Management heute eine freiwillige Sache ist, aber zukünftig über den Unternehmerischen Erfolg entscheiden wird.
0: Herzlich willkommen, Thorsten. Schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
1: Ja, hallo Dirk. Freut mich, dass ich dein Gast sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Thorsten, ähm, CO2, äh, dein, dein, dein Steckenpferd, äh, dein, dein Kernthema ist im Moment, glaube ich, in aller Munde. Trotzdem kannst du uns einfach nochmal so vom Rahmen her... Abholen, das Thema Nachhaltigkeit, CO2, da ist eine große Schnittmenge, glaube ich, drin. Und trotzdem, glaube ich, muss man es sehr fein auch unterteilen, weil es unterschiedliche Schattierungen, unterschiedliche Schwerpunkte hat. Kannst du uns so ein kleines bisschen einteilen und uns da mal abholen?
1: Also, erstmal das Thema Nachhaltigkeit. Ich versuche das immer relativ, relativ einfach zu erklären und das hat mit meinen beiden Kindern zu tun. Nachhaltigkeit heißt für mich, dass wir unseren Planeten ähm, so hinterlassen, dass er für unsere Kinder auch noch lebenswert ist. Und das hat in der Regel drei Dimensionen. Eine ökologische, also dass wir hier lebenswerte Plätze vorfinden, an denen wir wohnen, leben können. Ähm, zweitens eine soziale Komponente, also dass wir ähm, miteinander so agieren können, wie wir das wollen. Und drittens natürlich auch eine wirtschaftliche aber ähm, häufig wird es dargestellt als so ein Dreiklang, aber für mich ist die ökologische klar die wichtigste. Weil wenn wir hier keine ökologische Basis vorfinden, auf der wir leben können, dann ähm, haben wir auch keinen, keinen sozialen Austausch und dann haben wir auch nicht die Möglichkeit, miteinander zu wirtschaften. Genau, also das ist das Thema Nachhaltigkeit für mich. Und der Begriff äh, ja auch bei uns in unserer Genossenschaft ist Enkeltauglichkeit. Also wir wollen so handeln, dass unsere Enkel und unsere Kinder die Chance haben, hier auf diesem Planeten so zu wirken, wie wir das heute tun.
0: Das finde ich das ein schöner Begriff, Enkeltauglichkeit. Das habe ich noch nicht gehört, aber da hat jeder sofort, glaube ich, ein Bild im Kopf. Ne?
1: Ja. Das
0: sind aber auch schon genau. wieder zwei Generationen. Ne? Also da reden wir dann nicht mehr nur über die Kinder, sondern wieder über die Kinder unserer Kinder. Ne?
1: Ja. Eigentlich, ja, eigentlich soll es ja normal sein für uns, dass wir nicht über unsere Verhältnisse leben, in Anführungszeichen. Und äh, es gibt ja den berühmten uh, Earth Overshoot Day neuer Anglizismus, der die letzten Jahre aber eingekehrt ist und auch häufig dargestellt wird. Und ähm, was heißt denn das? Also eigentlich bedeutet das, dass wir in Deutschland im Moment ähm, schon drei Erden bräuchten. Also wenn jeder Bürger auf der Erde so leben würde, wie wir in Deutschland, ähm, dann würden wir unsere nachhaltigen Ressourcen oder unsere nachwachsenden Ressourcen äh, schon im Mai verbraucht haben. Das heißt, äh, wir bräuchten eigentlich drei Erden. Und es gibt ja diesen Spruch, der ist no planet B. In Deutschland, wenn wir alle so leben würden wie in Deutschland, bräuchte man eigentlich schon Planet C. Also wir leben über unsere Verhältnisse. Das muss, uns, das muss uns klar sein. Und Nachhaltigkeit heißt eben, in einem Kreislauf zu denken und zu sagen, Mensch, ich verbrauche das, was da ist. Und kann damit langfristig äh, wirtschaften. Als Person, als Unternehmen, als Gruppe, als Verein, als Planet, als Weltgemeinschaft am Ende des Tages. Und das müssen wir uns vor Augen führen, dass wir über unsere Verhältnisse leben und Nachhaltigkeit. Das Gegenteil davon ist, von, äh, nämlich in unseren planetaren Verhältnissen und in unseren Grenzen äh, leben und wirtschaften.
0: Jetzt hast du dieses, äh, diese, diese, diese sehr signifikante Zahl angesprochen. Also wir verbrauchen quasi über das Jahr gesehen drei Rohstofferden, wenn man so will. Ähm, genau. Auch wenn das jetzt nichts an dem Umstand verbessert, würde mich trotzdem wahnsinnig interessieren, sind wir damit Ganz weit oben sind wir, sind wir damit im Mittelfeld. Gibt es Länder, die noch stärker ihre Ressourcen verbrauchen? Gibt es Länder, die das schon besser machen? Ähm, liegt das daran, dass wir eine sehr entwickelte Volkswirtschaft sind? Oder ist es dann in, in weniger entwickelten Volkswirtschaften besser oder vielleicht auch schlechter? Hast du da einen Überblick? Kannst du mir was dazu erzählen?
1: Ja, genau. Also es gibt, gibt Volkswirtschaften, ähm, die noch deutlich mehr verbrauchen. Ich glaube, die Amerikaner verbrauchen fünf Erden im Jahr. Die haben natürlich einen enorm äh, Rohstoffdurst äh, an der Stelle. Und ähm, ja, tatsächlich so, dass, dass die entwickelten Länder, also wo man denkt, dass die viel für Umweltschutz machen, was ja auch de facto so ist. Aber erstmal der Grundenergieverbrauch durch unser, jeder hat ein Auto, jeder hat eine äh, beheizte Wohnung, äh, jeder fährt in Urlaub und 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 haben wir einfach einen sehr hohen äh, Grundenergieverbrauch. Das heißt, die entwickelten Länder äh, sind die Länder, die für unseren Planeten im Moment am schlechtesten sind. Das muss man einfach mal so sehen. Und die nicht entwickelten Länder, also die Entwicklungsländer, sagen wir es mal so, die haben die Wirtschaften teilweise in ihren planetaren Grenzen. Also das Verhältnis ist da eklatant. Also wir, die auf der starken Konsumseite sind, sind auch die, die unser Planeten und wirtschaftlich am weitesten entwickelt sind, sind die, die unser Planeten auch am meisten schaden im Moment trotz aller grünen Technologie.
0: Das verstehe ich jetzt, um Himmels Willen, ich will hier das Thema abdriften, aber da wird es natürlich dann auf einmal auch greifbar, ne? dass natürlich auch andere Länder, die noch tiefer oder weiter unten auf der Entwicklungsschwelle sind, natürlich auch ihren Teil am Wohlstand haben und gewinnen wollen und eigentlich sagen, naja, jetzt habt ihr im Prinzip schon diese vielen Rohstoffe verbraucht, jetzt komme ich, will auch endlich in diesen Wohlstand rein, jetzt ist für mich nichts mehr da oder ihr haltet mich im Prinzip davon ab, ja also ich, Brasilien, ihr haltet mich davon ab, meinen Amazonus abzuholzen, äh, als ihr das da in Mitteleuropa gemacht habt, hat es keine Sau interessiert und jetzt, äh, wo ich das machen will, um zu Wohlstand zu kommen, findet ihr das doof.
1: So ist es. Und das ist, äh, ist natürlich ein eklatantes äh, Missverhältnis an der Stelle und, und führt natürlich dann im Umkehrschluss zu sozialen Unruhen auf unserem Planet. Also es gibt den Kampf um Wasser und es gibt den Kampf um Rohstoffe. Ähm, die Corona-Situation ist ja auch wie so ein Brennglas auf einmal auf das Thema, also auch auf unser Ressourcenthema, was vorher ja auch keiner gedacht hat. Wir haben auf einmal wirklich Lieferengpässe. Also wenn man es mit der deutschen Bauindustrie unterhält, oder braucht man nicht in die Industrie gehen, sondern mit, mit Nachbarn, mit Kollegen, die gerade Bauvorhaben haben, es dauert länger. Es sind wirklich Rohstoffe, die vorher einfach verfügbar waren, sind nicht da. Und insofern schlägt das Projekt, das Problem schon direkt in unsere Lieferketten aktuell durch an der Stelle. Also es gibt diese, also dieses, die Ressourcen gibt es nicht mehr, spürt man jetzt auf einmal wirklich. Vorher war das auch wieder so eine Zahl, wir brauchen drei Erden, aber in Deutschland ist ja noch alles da an der Stelle. Aber jetzt beginnt man zu merken, dass die Rohstoffe wirklich Eng werden. Und ähm, da muss man eben massiv entgegenwirken.
0: Da habe ich äh, diese Woche, im Netz, Entschuldigung, letzte Woche im Fachpodcast mit meinem Kollegen, haben wir neue Begriffe kennengelernt. Äh, quasi, wenn man diese Themen mal kombiniert und die aktuelle Preissteigerung sieht, dann finden auf einmal Begriffe da sich drin wieder wie eine Greenflation, aber auch eine Fossilflation. Und das ist ja, ja. genau das, was du meinst. Also, ne, wenn Rohstoffe jetzt auf einmal qua ihrer Knappheit also, gar nicht, dass die jetzt aufgrund irgendeiner Russland-Ukraine-Krise weniger verfügbar sind, sondern man auf einmal wirklich einfach merkt: Mensch, na, seltene Erden, Öl, Gas, alles, was fossiles. Es ist einfach begrenzt und begrenzte Güter werden irgendwann im Wert steigen, fast bis hin zur Unbezahlbarkeit als solches. Ich glaube, das, was, was du damit auch, auch meinst, ne? also das, diesen Begriff der Fossilflation könnte man da verwenden.
1: Auf jeden Fall, genau, das ist das Thema. Nachhaltigkeit, bevor wir dann zum Thema CO2 auch rübergehen, grundsätzlich in den Grenzen wirtschaften. Das haben wir viele Jahre jetzt nicht getan. Also insbesondere, wenn man sich die ganzen Kurven anguckt, die es da gibt, also bis in die 50er Jahre. Also es ist nicht mit der Industrialisierung in England passiert, Ende des letzten, vorletzten Jahrhunderts mittlerweile verrückt, sondern insbesondere ab den 50er Jahren. Also rapides Bevölkerungswachstum. Wir haben uns seit den, seit den 70er-Jahren nochmal verdoppelt von dreieinhalb Milliarden auf jetzt fast acht. Wir haben uns seit äh, Anfang, äh, seit den 1900er-Jahren vervierfacht. so Und genau das, was du sagst, also alle äh, industrielles Wachstum plus ähm, das große Bevölkerungswachstum führen zum unheimlichen Raubbau, sowohl energetisch äh, als auch was die natürlichen Ressourcen betrifft. genau ich finde, Ja, das und ist wenn man dann bei dem Energieteil bei dem also genau. bei diesem Wachstum sind und kommen zu dem Energieteil, dann ist es auch so, dass seit den 50er Jahren eben ähm, enorm viel fossile Energien verbraucht werden. Also 1900 war das wirklich noch kein Problem, aber jetzt seit den 50er, 60er Jahren ähm, ist Öl und Gas ähm, und Kohle einfach in einer nie dagewesenen Menge verbraucht worden und wird auch weiterhin verbraucht. Also wir sind da weit noch nicht beim Stopp, und ähm, dadurch steigt die CO2-Konzentration, aber auch die Methankonzentration und, und, und in, unseren, äh, in unserer Atmosphäre. Und dadurch kommt es natürlich zum, zu unserem Treibhausgaseffekt. Und es gibt wirklich ein lineares, also da braucht man nicht mehr drüber reden, ob das irgendwie sich bedingt oder nicht. Es gibt äh, die aktuellen IPCC-Studien, äh, die es auch gibt, also der Weltklimarat. Es gibt quasi ein lineares Verhältnis zwischen Temperaturanstieg und CO2-Ausstoß. Also je mehr CO2 ausgestoßen wird, desto schneller erwärmt sich unser Planet. Das ist mittlerweile auch äh, wissenschaftlich belegt, bewiesen und, und allgemeine Meinung.
0: Hi, du interessierst dich für mehr Sichtbarkeit und Reichweite dank authentischer Videos für dich und dein Unternehmen? Dann habe ich einen hervorragenden Tipp für dich. Vom 6. bis zum 10. März 2023 findet ein absolut einmaliges Informationsangebot statt. Fünf volle Tage voller YouTube-Wissen, eine tägliche YouTube-Challenge, ein Zoom-Call, wo du Impulse und zusätzliches Feedback bekommst. Und am Ende gibt es sogar noch eine halbe Stunde Coaching vom Mann hinter Tubehaus, nämlich Thorsten Obhaus. Und der zeigt dir, wie du dich selber im Bereich YouTube perfekt vermarkten kannst. Wenn dich das interessiert und du dir ein Bild machen möchtest, dann solltest du 57 Euro netto zur Hand haben und kannst dich gerne ab dem 13.02.2023 auf der Webseite www.tubehaus.de informieren. Tubehaus schreibt sich wie das englische Tube und das deutsche Haus. Viel Spaß! Kannst du trotzdem nochmal, also jetzt, ich glaube, ich würde es grob erklärt bekommen, aber ähm, oftmals verwendet man einen Begriff, ohne genau zu wissen, was es eigentlich ist. Kannst du diesen Begriff des Treibhauseffektes einfach nochmal erklären, was der bewirkt? Ähm, weil der hängt ja mit der Erwärmung zusammen. Aber was genau bewirkt dieses freigesetzte CO2 in der Atmosphäre? Wie hängt das zusammen?
1: Also man kann sich das so vorstellen, dass wir wie so eine, ja, wir haben eine relativ äh, durchgängige Atmosphäre und Dadurch, dass jetzt CO2 und andere Gase da oben drin hängen, ähm, bilden wir wie so eine Glocke über unsere Erde. Also wie so, wenn man so eine Schüssel über unsere Erde hängt und das heißt, die, die äh, Gase, die vorher in die Atmosphäre äh, oder die Temperatur, die vorher in die Atmosphäre gegangen ist, bleibt jetzt über unseren Planeten hängen. Also es bildet sich wie so eine Gaskuppel über unseren Planeten und ähm, dadurch tritt die Wärme nicht mehr ins Weltall aus, sondern bleibt über unseren Planeten hängen und dadurch uns wärmer mal ganz, ganz platt gesagt. Also da gibt es verschiedene, verschiedene Untereffekte äh, noch an der Stelle. Also wenn man da an die, an die Pole denkt, der sogenannte Albedo-Effekt, das ist ein sehr spannender. Also die Sonne trifft auf das Eis, dadurch schmilzt das Eis. Und äh, das Eis ist eine sehr, also weil das Eis weiß ist, reflektiert das sehr viel Wärme eigentlich und die Wärme geht dann wieder in, ins Weltall raus. Und wenn das Eis schmilzt, ist weniger Fläche da, die reflektiert. Und ähm, ja, dadurch wärmen sich die Ozeane noch stärker als gedacht. Wie also so ein Doppeleffekt, oder? Genau, das ist dann wirklich so: da spricht man von sogenannten Kippeffekten dann an der Stelle. Und ähm, ja, Eis schmilzt, Wasser, Meeresspiegel steigt, weniger reflektierende Fläche. Und da sind wir gerade an einigen dieser Kippeffekte dran, wo man sagt, ist das überhaupt noch reversibel?
0: Ich glaube, ja. diese Woche war in der Tagesschau eine Meldung, dass die Eisfläche, glaube ich, an der nördlichen Polkappe erstmals nur noch so klein wie Mexiko ist. Also ich glaube, das ist der geringste Eisflächenstand, der bisher gemessen wurde, oder?
1: Ja, also das ist, das ist vollkommen richtig und ähm, da passieren gerade dramatische Dinge.
0: Können wir zwei Minuten über Mythen und über solche Dinge reden? Ich so, so, so. bin mal
1: gespannt, welche Mythen du kennst und dann
0: rede äh, <lacht> ich gerne mit dir drüber. Ich, ich, ich habe mich umgehört. Ähm, aber was ich wirklich sehr, sehr häufig bekomme, gesagt bekomme, wenn ich versuche, ein Gespräch darüber zu beginnen, ist, ja, das Klima hat schon immer geschwankt. Ja, El Niño ist ja auch so ein Wetterphänomen, das dazu beiträgt. Ist das wirklich so? Siehst, siehst du das als, als einen temporären Effekt? Könnten diese Menschen, die das so sehen, recht haben? Oder sind wir da im Stand der Forschung eigentlich schon so weit, dass das wirklich jetzt eigentlich nur noch Mythen sind?
1: Also das kann man mittlerweile, also definitiv ins Reich der, der Mythen abtun. Es gab ja da auch einen amerikanischen Präsidenten, der da auch immer mit kokettiert hat. Ähm, aber definitiv. Also ähm, wir haben, es gibt CO2-Messungen seit äh, die bis in 800.000 Jahre zurückgehen. Das wird mit Bohrkernen gemacht, wo man sieht, wie hoch die CO2-Konzentration in der Atmosphäre war. Und was man sieht, die CO2-Konzentration wird gemessen in sogenannten Parts per Million. Das ist die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre. Und die hat immer geschwankt seit 800.000 Jahren so zwischen 150 und 300 Parts per Million. So, und jetzt sind wir seit den 50er Jahren auf über 400 Parts per Million angestiegen. Also wir sind diesen... Trendkanal, den es gab, diese klassische Eiszeit, Warmzeit, ähm, diesen Trend und diese Schwankungen, das war alles, äh, das war immer in einer gewissen Range und da sind wir jetzt einfach total ausgebrochen. Also wir sind jetzt da 100 Parts per Million drüber und äh, das geht gerade weiter durch die Decke an der Stelle. Also insofern, nein, Mythos.
0: Okay, gleichermaßen beruhigend wie, wie besorgniserregend, ne? Also auf der einen ja. Seite, glaube ich, ist es wichtig, dass in der Gesellschaft da jetzt auch mal diese, diese, diese ganzen Vorbehalte, Einwände, Vorwände jetzt mal, auch mal, mal wegkommen, ähm, dass man einfach über um das Problem redet. Auf der anderen Seite, ich glaube, Beginn der Pandemie, war ja eigentlich auch ein ganz schönes Zeitfenster, wo man feststellen konnte, wenn wirklich mal weltweit die Industrien, also die Luftverschmutzung, wo ja auch sehr viel, also ich denke, sehr viel CO2 freigesetzt wurde. Da hat ja im Prinzip das Lockdown-Zeitfenster gereicht, um sofort signifikante Verbesserungen auch festzustellen, oder? War das so?
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben immer noch äh, ein Drittel unserer Emissionen kommen aus dem Verkehr. Also klassische durch Verbrennungsmotoren, durch die durch den Autoverkehr, also klassisch der Pendelverkehr auf der Arbeit, der dann auf einmal unterbrochen war, weil, weil die meisten im Homeoffice waren, äh, plus den ganzen Gütertransport, der auch stand und immer noch äh, nicht so stark ist wie vorher an der Stelle. Und ähm, ja, dadurch gab es tatsächlich den Effekt. Das Spannende war, man hatte sich in Deutschland ja für das Jahr 2020 auch ein, ein Klimaziel gesetzt. Und ähm, aufgrund von Corona, und das hat natürlich dann keiner erzählt, in dem Moment haben wir das Klimaziel erreicht, also wirklich um, um 30 Prozent auch runterzukommen gegenüber 1990 an der Stelle. Und ähm, das geht aber gerade wieder nach oben. Also wir haben jetzt wir haben so eine Delle gehabt und jetzt, jetzt geht es schon wieder weiter. Und wir haben auch ganz viel äh, gesehen. Also das Thema, jeder kennt das, das Pariser Klimaabkommen, dem Wort nach, da war doch was. Und wir kennen Kyoto. Und es gibt ganz viele Lippenbekenntnisse und es gibt aber auch ganz viele Maßnahmen, die man versucht hat, in unserer Weltgemeinschaft anzustoßen. Aber was heute auch noch Fakt ist, CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre ist heute höher als gestern. Also jetzt plakativ gesagt, das steigt weiterhin. Also es gibt noch keine Maßnahmen, die dazu geführt haben, dass wir zumindest irgendwie flach weitergehen oder dass wir das wirklich eindämmen. Also trotz der ganzen Konferenzen, trotz aller Bekenntnisse der Regierungschef steigt die Konzentration weiter und der CO2-Ausstoß steigt auch weiter. Also wir sind da wirklich in einem Dilemma. Wir wissen, dass wir runter müssen. Und ähm, wissenschaftlich anerkannt sind die nächsten zehn Jahre. Also müssen die zehn nächsten in den nächsten zehn Jahren eine Trendwende schaffen. Aber wie? Das ist eine große Frage.
0: Du hast gerade ähm, schon gesagt, Verkehr emittiert ungefähr ein Drittel dessen, was wir so an, an CO2 sehen. Was sind dann andere große Emittenten? Ist das, ist das die Industrie? Immer wieder hört man dann auch, dass es die großen Rinderherden sind. Auch da wieder eine Mythosfrage. Also ist das ein Mythos oder ist das wirklich, bewirkt moderne Tierhaltung wirklich im Prinzip erhöhten CO2-Ausstoß? Was für Emittenten gibt es noch und in welcher
1: Bedeutung? Ja, ja also ähm, wichtig ist natürlich die Industrie. Klar, also große, große energieintensive ähm, ähm, Firmen an der Stelle und ähm, dann nicht zu vergessen, äh, Gebäude und die Wohnungswirtschaft ähm, an der Stelle. Ähm, da wird ja schon viel gemacht, auch die letzten Jahre. Dämmung, Passivhäuser. Also in Deutschland sind wir, glaube ich, rein, ähm, was das Thema Wohnen betrifft oder die Möglichkeiten, die es da gibt, schon auf einem guten Weg. Aber ähm, und das sind andere Fragen, die wir uns als Weltgemeinschaft stellen müssten. Braucht denn jeder ein einzelnes Haus und ein großes Haus? Ähm, oder müssten eigentlich ganz andere Modelle auch des Wohnens her, ja, um das am Ende klimaverträglich für uns gestalten zu können? Ähm, was dann aber wieder vielleicht mit Verzicht auch zu tun hätte. Also brauche ich die ganze Fläche, die ich habe? Muss ich denn so viel heizen, ja, auch wenn ich es habe? Oder gerade weil ich es habe? Und ähm, das Thema Verzicht möchte natürlich keiner hören und keiner angehen. Ähm, das habe ich oft in meinen Workshops mit mit Firmen. Ähm, alle verstehen, ja, wir müssen was tun. Und dann die Heizungsanlage ist schnell gesagt, ah ja, da müssen wir mal über eine neue Heizung nachdenken. Ja, Also nicht mehr fossil, sondern ja, vielleicht Geothermie oder oder. Aber wenn es dann an den eigenen Firmenwagen geht, hm, ja, den brauche ich aber schon. Und, und das Thema Verzicht wird auf uns zukommen. Die Frage ist, in welcher Größenordnung? die Frage ist, was kann jeder im Privaten heute schon an Verzicht denken? Das gebe ich immer gerne als Gedankenspiel mit, Mensch, auf was kannst du denn verzichten in deinem Privaten? Und ähm, ich denke, so muss man anfangen. Also es ist kein, die Firma gibt vor, also wenn man Unternehmenskontakt ist, sondern es ist am Ende eine Haltungsänderung von uns allen. Und ja, da müssen wir gucken. Und jeder, der schon anfängt, mal drüber nachzudenken, ich finde das immer eine kleine spannende Hausaufgabe. Thema Verzicht auch mal anzusprechen.
0: Ja, ist so, definitiv. Also da haben wir zum einen dieses, dieses klassische Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ne? Also können wir gerne tun. Super Thema, bin ich total dafür. Was machst du? Ja, schwierig. Ja? Also erstmal persönlich das, auch
1: nehmen. Ne? Genau, persönlich nehmen und dann gibt es eine große, und das hat uns glaube ich auch schon viel gerettet, die letzten 100 Jahre eine große Technologiegläubigkeit. Also wir werden irgendeine Technologie erfinden. Es gibt ja Carbon Capture, also wirklich CO2 auch wieder aus der Atmosphäre zu absorbieren und irgendwo im Boden zu verbringen und, und, und. Und es gibt eine große gläubigkeit und die ist auch berechtigt. Ich kann so weitermachen und wir erfinden was und das, was wir erfinden, das löst das Problem. Aber ich mache so weiter. Und auf die Haltung treffe ich schon oft. Das ist eine spannende und natürlich gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir uns da technologisch weiterentwickeln. Das ist auch in den Pariser Klimaziel mit drin. Also dass wir einen gewissen Teil Absorptionsfähigkeit schaffen, die heute nicht da ist auf unserem Planeten, sowohl technisch als auch über äh, Biomasse an der Stelle. Ähm, Wäre doch, wär doch ein ja, Spaß zu also sagen,
0: wir ändern unsere Einkommenssteuer und besteuern in Zukunft nicht mal Einkommen, sondern Emissionen.
1: Genau. Und ähm, gibt es ja schon, in Anführungszeichen. Also wir haben ja eine CO2-Steuer, ähm, seit äh, 2021, äh, die aktuell aber nur für äh, ja ich sag mal Energie in den Markt bringende Unternehmen gilt, also für Handel mit Heizöl, Erdgas, was auch immer. Aber und jetzt kommen wir dahin zu dem, was ich eben gerade gesagt habe: Es ist in der Diskussion und da muss ich ganz ehrlich sein, ich weiß nicht, wie da die Entscheidungslage ist, aber ähm, Verkehr und Wohnung auch mit reinzunehmen. So was merkt man im Moment schon. Also der Spritpreis ist unter ist da, wo er noch nie war. Wir sind bei über zwei Euro an der Stelle, das ist natürlich schon ein direkter, direkter Ausfluss aus der Besteuerung. Natürlich kommen jetzt noch die Lieferengpässe und 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 mit dazu, aber natürlich ein Teil davon, direkter Ausfluss aus der Besteuerung. So, und wenn man Verkehr noch mit reinnimmt plus die Wohnungswirtschaft, ähm, dann wird es spannend. Genau. Ja, und wir sind aber mit... Entschuldigung. Nee, du Genau. Das ist jetzt ein, ein Preis, den wir aktuell haben, der ein politisch hergestellter Preis, ein politischer Konsens zu sagen, jetzt kostet jetzt sind wir bei 25 Euro, kein Konsens, sondern ein politischer Preis. Wenn man den Preis nimmt, nehmen würde, der kolportiert wird von, ich sage mal, führenden ökologischen Wissenschaftlern plus äh, WWF, aber auch Fridays for Future und, 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 dann ist man irgendwo eher zwischen 150 und 180 Euro. Also wenn man wirklich den ökologischen Ausgleich schaffen wollte, den man im Moment mit einer Tonne CO2 ähm, emittiert an der Stelle, dann ist man in ganz anderen Dimensionen. Also nehmen wir mal, nehmen wir mal den Faktor 2 oder 3 oder was auch immer drauf an der Stelle. Ähm, selbst das Umweltbundesamt sagt, der Preis ist zu niedrig an der Stelle, was ganz spannend ist. Ähm, aber der Preis, noch nicht, der jetzt da ist, gleicht nicht das aus, was wir der Umwelt schon entzogen haben, beziehungsweise immer noch schaden
0: um uns zu synchronisieren. Wir sprechen über das, was jetzt auch zum Jahreswechsel gestiegen ist. Also sprich, ich glaube, der eine oder andere hat kurz an der Zapfsäule gemerkt, dass nach Silvester auf einmal die Spritpreise minimal erhöht waren, weil eben jetzt hier dieser CO2, also die für die CO2-Tonnage der Preis quasi erhöht wurde und damit im Prinzip auch der Sprit sich ähm, verteuert hat. weil Bei den Unternehmen, wo du gesagt hast, die Energie in Umlauf äh, bringt quasi.
1: Bis von 25 auf 30 Euro gestiegen. Das ist ein Stufenplan bis ins Jahr äh, 2025. Dann soll die Tonne in Deutschland äh, aktueller Stand mit 55 Euro gesteuert werden. Als geht jedes Jahr um 5 Euro, geht dieser, dieser CO2-Steuerwert aktuell nach oben. Genau.
0: Wenn wir uns jetzt, also ich habe verstanden, wie CO2 wirkt. Ich habe auch verstanden, wie, wie hier das politische Zusammenspiel ist und dass da auch noch sehr viel Luft nach oben ist, um das dann, glaube ich, auch ganz ernst zu meinen. Jetzt hast du gerade eben gesagt, um mit CO2 gut umzugehen oder um eben das Thema auch am richtigen Ende zu packen, jenseits der politischen Ebene, ist es wichtig quasi auch eigene Verantwortung zu erkennen, eigene Handlungsmöglichkeiten zu erkennen. Jetzt dreht sich es bei uns im Podcast weniger um, um Privatpersonen, sondern mehr auch um, um Unternehmen. Ähm, was kann denn genau ein Unternehmen tun, um sich diesem Thema zu nähern und wo sind auch in Zukunft neben zum Beispiel einer CO2-Besteuerung potenzielle Kontaktpunkte, die ich als Unternehmer auf den Schirm nehmen muss und worüber ich mir eben auch eine eigene Haltung jetzt entwickeln muss?
1: Also erstmal ist es äh, wie bei allem in, im persönlichen oder unternehmerischen Handeln eine Standortbestimmung zu machen. Also wo stehe ich denn eigentlich? Bin ich ein Unternehmen, was viel CO2 emittiert oder wenig oder wo bin ich denn da überhaupt unterwegs? Und ähm, das ist die Grundsatzfrage, die sich jedes Unternehmen heute aus meiner Sicht stellen sollte und in meiner Welt stellen muss. Und das heißt, ich muss erstmal eine sogenannte CO2-Messung machen, also eine CO2-Bilanz erstellen. Also erstmal meine Verbraucher erfassen. Ähm, das macht man in der Regel nach dem äh, Greenhouse-Gas-Protokoll. Das ist der globale Standard, um eine CO2-Bilanz für Unternehmen erstellen äh, zu können. Und da erfasst man in in drei Scopes. Scopes sind Kategorien. Scope 1 ist so meine eigene Verbrennung. Also was, was habe ich für eine Heizung und was verbraucht die, ähm, was mache ich für eine, was habe ich für eine Kühlung in der Klimaanlage? Und ähm, dann erfasse ich in Scope 2 als Hauptfaktor in der Regel den Stromverbrauch und habe dann in Scope 3 alle meine vor- und nachgelagerten ähm, Wertschöpfungsschritte. Also da erfasse ich sowas wie Transport, den Pendelverkehr meiner Mitarbeiter, meine eingesetzten oder eingekauften Waren und Dienstleistungen, die ich habe. Also so alles, was, was außerhalb meines eigenen Verwaltungs- und Produktionsgebäude eigentlich dazu gekauft wird. Und wenn ich das gemacht habe, und das ist, je nachdem wie intensiv ich das betreibe, erstmal auch eine, eine intensive und aufwendige Aufgabe, aber erst dann verstehe ich ja, Mensch, welche Bereiche in meinem Unternehmen ähm, emittieren wie viel CO2 und wo sind eigentlich meine Handlungsfelder? Also wo habe ich wirklich einen Hebel? Also insofern erstellen von der CO2-Bilanz ist für mich die Basis, um, um mit dem ganzen Thema zu starten.
0: Wenn ich die gemacht habe, also das weiß ich zum Beispiel, wenn man heute eine Energieberatung macht, dann kriegt man die Werte von Scope 1 und Scope 2 schon mal ganz gut zusammengetragen. Da kriegt man ja. in der Regel mal immer vorgerechnet, was man so an, an Wärme ähm, äh, generiert, was man an Strom verbraucht. Also da, da glaube ich, ist man noch relativ schnell dabei. Diese diese dritte Stufe der Wertschöpfung, das heißt, da spielt es dann auch wirklich eine Rolle. Wo kriege ich meinen Rohstoff her? Kommt er jetzt aus China über den Seeweg? Kommt er per Flieger aus, aus Indien oder kommt er von der Schwäbischen Alpen im LKW?
1: So ist es. Und das, das, ist dann, das sind dann die spannenden Punkte, wo man dann auch wirklich ähm, mit seinen Lieferanten ins Gespräch kommt. Und ähm, das ist ja auch das Thema, man kann sich ja nicht als Insel betrachten und sagen, so, wenn ich jetzt hier als, als, als isoliertes Unternehmen mich grün aufstelle, also ich baue einen Zaun um mich rum und mache eine Photovoltaikanlage aufs Dach und bohre in den Boden und mache äh, beziehe Geothermie, dann ist die Welt gut. Nee, <lacht> ist die Welt nicht gut. Dann habe ich einen kleinen Teil für mich getan. Wenn ich dann aber weiterhin ähm, meine Zulieferprodukte ähm, aus äh, China mit äh, Schweröltankern äh, beziehe und und und, ähm, dann ist die Welt nicht gut. Und wir sind ja als wir sind sowohl ein starkes Exportland als auch ein starkes Importland für unsere Konsum, äh, Konsumgüter an der Stelle und ähm, wir müssen eben in die Lieferketten rein. Ja? Und das ist, der, das ist das spannende Thema, äh, dann eins tiefer zu gehen und zu sagen, Mensch ich spreche mit meinen Lieferanten, ich gucke mir mal an, wo bekomme ich denn meine Rohstoffe her, Kann ich das, gibt es da Alternativen dazu? Und dann ist die alternative Bewertung, und das ist ganz entscheidend, nicht mehr nur Preis und Qualität, sondern eben auch das Thema Nachhaltigkeit. Und wenn man das jetzt an der Stelle äh, eindimensional betrachtet, dann auch äh, ein Wert wie CO2. Also ich weiß das von einem großen Autobauer hier in München, ähm, der aktuell all seine Zulieferer und äh, alle Teile, die da kommen, ähm, die haben nicht nur einen Preis und einen Qualitätsstempel und das klassische Bill of Material, sondern die kriegen jetzt auch einen CO2-Tag. Und das wird zum Entscheidungs- und Bewertungskriterium an der Stelle. Und das, da gehe ich davon aus, dass das sich auf alle Industrien ausweiten wird und man auch Klimabilanzen und CO2-Bilanzen, was heute freiwillig ist, im Zuge von der Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht, die kommt, auch veröffentlicht werden muss. Und ähm, das sieht so aus aktuell, das ist die sogenannte csrd richtlinie die ab 2024 dann gültig ist für alle Unternehmen, äh, größer 250 Mitarbeiter. Und ähm, ja, dann wird es eine Offenlegung geben, ähm, die Nachhaltigkeit und dann auch CO2-Werte ähm, eben einer Bilanz und einer G &V gleichstellt, was heute viele nicht verstehen können. Aber man wird eben nicht mehr nur über die klassischen finanziellen Zahlen berichten müssen, sondern man wird auch über seine nicht finanziellen ähm, Zahlen berichterstatten dürfen.
0: Ganz kurz noch, dass ich es richtig einordne. Du hast gerade schon eine ganz wichtige Frage beantwortet. Im Moment beruht das noch auf Freiwilligkeit. Das heißt also, wenn ich im Moment okay. als Mittelständler mich mit dem Thema beschäftige, bin ich noch an dem Punkt, dass ich im Prinzip zwar also meiner Zeit voraus bin, aber auch noch Freiwilligkeit. Wenn jetzt 2024 die von dir beschriebene Richtlinie käme, würde diese quasi regeln, dass es eine Berichtspflicht gäbe für Unternehmen ab 250 Mitarbeitern. Ich vermute ein europäisches Konstrukt oder ist das ein deutsches Konstrukt oder sogar international?
1: Aus dem European Green Deal. Da wird ja im Moment ganz viel äh, angeschoben. Ist noch, ein, ist noch nicht final entschieden. Ähm, ich gehe davon aus, also das ist alles, was man im Moment lesen kann, ein Teil dieser Bericht ist natürlich über CO2 zu berichten dann, also andere Nachhaltigkeitsthemen, also E, S und G wird dort drin sein äh, an der Stelle, äh, aber natürlich wird CO2 ein Teil sein und dann wird man, so schätze ich das ein, wie gesagt, keine finale Beschlusslage, auch nicht mehr darum hinkommen, äh, zumindest Scope 1 und 2 als Unternehmen zu berichten, das ist immer so die Grenze im Moment, wenn man das als Unternehmen aber wirklich ernsthaft tun will und auch in der Außenwirkung Glaubwürdigkeit haben will, wird man um Scope 3, zumindest um die wichtigen Teile von Scope 3, nicht um ihn kommen.
0: Da will ich den Ball wieder aufnehmen. Angenommen, ich mache Scope 1, 2 und 3 und da bin ich vollkommen bei dir. Scope 1 und 2 ist. Basic, ja, das ist, das muss heute eigentlich auch jeder Unternehmer auch so wissen, äh, einfach schlicht ja. ergreifend, weil es ein, ein Betriebsmittel ist und da muss er wissen, wie seine Betriebsmittel verbraucht werden, ja. Ähm, ja. Aber dieser dieser dritte Schritt, der ist ja wirklich, da drin gehen ja jetzt auch ethisch und und auch, sage ich mal, einigermaßen intelligente ähm, Gedanken wirklich drin auf. Trotzdem die Frage, wenn ich dann diese drei Schritte absolviert habe, habe ich dann das, was jetzt ach, wieder so ein bisschen das Buzzword Bingo habe ich dann im Prinzip diesen Carbon-Footprint? Also ist das dann der CO2-Fußabdruck, von dem auch sehr viel gesprochen wird? Oder besteht darin nochmal ein Unterschied?
1: Also Vom Grundsatz her ist das das, was du sagst. Dann habe ich mit einer CO2-Bilanz, habe ich meinen Carbon-Footprint. Ja, also eine CO2-Bilanz, das englische Wort, ist dann CCF, Corporate Carbon Footprint. Und ähm, das ist dann das Gleiche. Aber die Frage ist ja dann, wie mache ich weiter? Also ich hatte ja gesagt, erster Schritt ist eine Standortbestimmung. Und ähm, der zweite Schritt ist natürlich, sich jetzt als Unternehmen damit auseinanderzusetzen und zu sagen, Mensch, wo kann ich denn reduzieren? Und das ist was, wo, wo ich als Berater dann auch mit reingehe und sage, Mensch, jetzt haben wir hier den Iststand gemeinsam ermittelt und dann ähm, Workshop-basiert, aber natürlich auch mit einer Expertise, was in der Branche möglich ist, ähm, in Gespräche mit reingehe und ähm, wir dann schauen, was kann ich denn kurz-, mittel- und langfristig reduzieren? Also wenn wir überlegen, wir haben in Deutschland, ein, die Regierung hat ein Ziel ausgegeben, dass wir ein Net-Zero-Fahrt für 2045 haben. Das sind jetzt 23 Jahre. Also das ist, wenn wir jetzt unsere Weltgeschichte betrachten, nicht besonders lang. Und Ein der politiker
0: hätte es einen Mückenschiss der Zeit genannt. Ja.
1: <lacht> es ist nicht viel. Nicht, ja, es ist wirklich ja, nicht viel. Nein, nein, es ist einfach ein ganz kurzer Zeitraum, Europäisch 2045, 2050, Deutschland hat 2045 jetzt gesagt. So, Das heißt, in 23 Jahren wollen wir komplett von der fossilen, aus der fossilen Welt raus, so, sage ich mal komplett, wir reden über Net Zero. Es gibt einen gewissen Teil, der wird bleiben und es gibt einen gewissen Teil, der durch ähm, gewisse Neutralisationsmaßnahmen äh, dann auch ausgeglichen werden also, darf. Sie so, redu
0: reduzierter Verbrauch und Kompensation quasi.
1: Ja. Okay. Aber ähm, das Ziel geht eben nur über einen massiv reduzierten Verbrauch. Und jetzt, um das als, als, als Bürger mal darzustellen, im Moment verbrauche ich als Deutscher äh, im Schnitt irgendwie 10 bis 11 Tonnen CO2. Wow. Und dann muss ich runter um, sagen wir mal, 90 Prozent auf unter eine Tonne. Und das ist massiv. Und ähm, das kann man jetzt auf die Unternehmen spügeln. Also wir müssen äh, gegenüber dem, was heute da ist, um 90 Prozent runter, um dieses Ziel zu erreichen. Und da gibt es an vielen Stellen Gedanken und Ansätze. Wenn ich jetzt mit Unternehmen spreche, also gerade bei Finanzdienstleistern das ist es sehr spannend, da ist Scope 1 und 2 häufig nur 30 Prozent von den Emissionen. Aber zum Beispiel der Pendelverkehr der Mitarbeiter macht enorm was aus. Und wenn man damit mit Unternehmen ins Gespräch kommt und sagt, Mensch, wieso kommen denn deine Leute heute alle mit dem Auto? Dann ist oft Bequemlichkeit oder Nützlichkeit auch oder das Unternehmen stellt auch Tiefgaragenplätze zur Verfügung, was immer ein großes ähm, ein großer ähm, Gewinn für die Mitarbeiter war. Und jetzt muss ich auf einmal, jetzt firma auf einmal Gespräche und sagen, Mensch, sollten wir denn eigentlich nicht die Tiefgaragenplätze auf einmal verteuern, in Anführungszeichen, und den Zuschuss für die öffentlich erhöhen. Also es sind gewissen Dingen auch um, äh, um, ist ein Umdenken da oder notwendig, um, um so Dinge umzudrehen. Ne? Also jeder findet einen Tiefgaragenplatz schön, aber ist es dann ökologisch sinnvoll und macht es am Ende in der Situation mal Sinn. Und genau, das sind, das sind Themen, ähm, wo wir
0: eben dran sind, genau. Das, da bin ich bei dir, da, da will ich sogar noch einen drauflegen. Jetzt hast du ja mit mir so, so einen alten Finanzer ja auch vor dir sitzen, 20 ja. Jahre äh, im Banking. Ich glaube, ein ganz großer Punkt sind nicht nur die Tiefgaragen-Stellplätze, die da sind und die nett sind, sondern das sind auch die Führungskräfte. Ne? Du hast da Leute in der Regel, die sind irgendwo um die 50 plus minus äh, ein paar Jahre und die sind natürlich noch Präsenzführungskräfte. Ja, da ist nichts mit agil ja, und digitaler Führung, sondern da ist, ich will die Leute in den Büros sehen. Ne? Die müssen da sein, die muss ich ansprechen können, dann habe ich sie unter Kontrolle, dann weiß ich, dass sie arbeiten und wertschöpfen. Ähm, da ist natürlich jetzt auch, was wir über Corona kennengelernt haben, Homeoffice, digitale Führung, Agilität, das spielt eine ganz, also New Work generell, das spielt natürlich eine Riesenrolle und natürlich innerhalb dieser Konzepte, glaube ich, kann man die Weichen ganz anders erstellen. Und klar, wenn ich mir heute so eine Bank, so eine, so eine Hauptstelle vorstelle, ja, so, so eine Zentrale, wo da 70, 80 Leute angereist kommen, das ist, glaube ich, am Ende des Tages emissionsmäßig ein größerer Treiber, äh, wie, wie die zwei Stromleitungen und die Heizung, die da drin läuft.
1: Tatsächlich so. Und äh, was du sagst, ähm, ähm, die Corona, also da äh, hat die Corona-Krise ähm, natürlich in vielen Situationen wirklich zu einer dramatischen Krise geführt hat, sowohl gesundheitlich als auch, wir haben die Lieferketten angesprochen, als auch wirtschaftlich. Da hat es uns auch eine große Chance aufgezeigt. Also ich glaube, genau das, was du sagst, diese Verhaltensänderung, also dieser Feldversuch, wir müssen jetzt alle zu Hause bleiben und nach drei Wochen hat man gemerkt, oh scheiße, das geht ja wirklich das mit dem Homeoffice, wo man vorher immer gerade in den tradierten Finanzindustrie äh, betrieben, wo ich auch unterwegs war viele Jahre, ähm, gesagt hat, nee, das geht nicht. Und äh, die Führungskräfte haben gesagt, nein, ich brauche meine Leute hier. Aus einem gewissen Kontrollaspekt, aus einem gewissen Gewohnheitsaspekt, ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Also ja, und ähm, da hat wir jetzt auf einmal gesehen, das geht. Und ähm, ich spreche jetzt mit vielen Unternehmen, was ich vor zwei Jahren nie gekonnt hätte, über, und das ist jetzt gerade völlig versöhnlich ja, wir reden über drei Tage zu Hause oder zwei. Also das ist so der Standard. Man hat sich jetzt dieses 100 Prozent, ist irgendwie weg und auf einmal auch aus dem ökonomischen Aspekt sinnvoll. Also die machen das auch nicht, weil sie jetzt CO2 sparen können. Da komme ich dann und erzähle, das macht auch noch Sinn an der Ecke. Sondern es ist auf einmal anscheinend mehr Vertrauen da und es funktioniert. Also es hat zum spannenden, spannenden Effekt geführt. Aber wir reden ja heute über Klima. Aus der Klimaecke ist es ein sehr... Äh, ein sehr spannender und sehr wirksames, äh, sehr wirksames Mittel, also weniger Autofahren, hilft. Punkt.
0: Bevor wir weiter auf, auf Net Zero eingehen, jetzt, hab, jetzt bin ich natürlich schon gerade in deinen Ausführungen hängen geblieben. Jetzt hast du gerade gesagt, diese, 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 diese CS, CSAD-Richtlinie, die wird für Unternehmen größer 250 Mitarbeiter gelten. Richtig. Jetzt kennen wir KMU, ne, kleine und mittlere, mittlere Betriebe. Das sind natürlich Unternehmen, die scheitern, also die sind, fliegen häufig unter diesen 250 people radar durch. Die sitzen jetzt alle da vor ihrem äh, Smartphone und schnaufen durch und sagen, super, trifft die Großen, prima. Ist das wirklich so? Äh,
1: nein. <lacht> also Punkt 1 ist, was ich eben von so einem Autobauer hier aus München angesprochen habe. Und äh, diese Mittelständler sind ja häufig Zulieferer für große die, also die großen Unternehmen, es gibt ja noch, es gibt ja gerade viele Gesetzvorhaben, so wie es vor, wenn du aus der Finanzbranche kommst, äh, Mifid und Basel II und noch eine Regulierung, so in der Finanzbranche gab. Die Zeit ist jetzt gefühlt vorbei und jetzt kommt ähm, eine Regulatorik, die eben das ganze Thema Green Deal betrifft. Und ähm, es gibt das Lieferkettengesetz äh, in Deutschland und ähm, das heißt, äh, neben dem, dass man reporten muss, werden die Unternehmen auch angehalten werden. Ähm, was sie heute schon sinnvollerweise tun sollten, sich ihre Lieferketten anzuschauen. So, und in Lieferketten sind dann natürlich deutsche Unternehmen drin, aber auch ganz viel internationale. Und bei Lieferketten geht es natürlich nicht nur um CO2, das ist ein Aspekt, sondern es geht ganz viel um soziale Aspekte. Also ist, und ähm, da muss man dann auf die Social Development, äh, die SDGs der Vereinten Nationen gehen an der Stelle. Ähm, Gibt es Kinderarbeit? Äh, an der Stelle sind. Ähm, Giftstoffe im Einsatz und und und. Also wie, wie ist die Produktion vor Ort und interessiert mich das als, als Endproduzent hier in Deutschland oder sage ich, ja, bekomme ich ja von meinem Lieferanten. So Und da kann ich nur sagen, man wird angehalten hinzuschauen und ich glaube, ein guter Unternehmer schaut schon heute hin. Wo kriegt er seine Rohstoffe her und wie werden die hergestellt? Meinst, und so gerade über diesen, den, über
0: diesen moralischen Aspekt auch, ne?
1: Ja. Und ähm, was natürlich auch da ist, dass wir immer mehr Stakeholder und dann kommen, wir, du hast gesagt, wir reden heute über die Firmen, aber natürlich ist der Verbraucher am Ende der, der das Produkt kauft. Und die Sensibilität der Verbraucher, wo kommt ein Produkt her? Und wo kommt, hast einen wunderschönen, ich sehe dich ja gerade, auch wenn wir im Podcast sind, hast einen wunderschönen blauen Pullover an, wo kommt denn der her und wie ist denn der hergestellt? Die Frage haben, glaube ich, vor 15 Jahren sehr wenigen, sehr wenige Konsumenten gestellt und heute ist das eine. Eine normale Frage, die glaube ich auch im Geschäft gestellt wird. Und die ähm, am Ende geht es vom Konsumenten auch aus. Und wenn die Fragen gestellt werden von den Stakeholdern an der Stelle, dann werden sich die Unternehmen damit beschäftigen müssen. Und dann ist das diese Größe aus meiner Sicht eine gesetzliche Vorgabe. Aber ich glaube, wenn ich als Unternehmen am Markt die nächsten 20 Jahre Erfolg seit, erfolgreich sein will, dann geht es nicht ohne Nachhaltigkeit. Jetzt nehmen wir mal CO2 als einen Teilaspekt. Aber ich glaube, Nachhaltigkeit und unternehmerischer Erfolg schließen sich auf keinen Fall aus, sondern werden ein, äh, eine Bruder- und Schwesterschaft eingehen an der Stelle, ähm, die gemeinsam zum Ziel führen werden und Unternehmen, die Nachhaltigkeit negieren, werden vom Markt auch in gewisser Weise vielleicht daran ausgegrenzt werden.
0: Da stimme ich dir zu. Ich würde aber nochmal nachhaken. Jetzt stelle ich mir vor, so ein mittelständisches Unternehmen, das irgendwas produziert, wirklich irgendwas x-beliebiges. Jetzt liefern die ja häufig dann schon an eine Struktur, also die gehen nicht direkt in den Handel oder an den Endkonsument, sondern das ist eine Handelsebene oder nochmal eine Zwischenebene dazwischen. Ähm, ich mache das gerne am Beispiel eines Kunden von mir, der stellt zum Beispiel jetzt Displays her. Da hängen Broschüren drin und so weiter. Das ist also klassischer Metallbau, das ist auch ressourcenintensiv, da wird auf der einen Seite Metall verarbeitet, da wird Energie gebraucht, da wird Strom gebraucht, da wird Wärme gebraucht. Also das ist etwas, was glaube ich wirklich energieintensiv ist. Und der wiederum liefert jetzt das Ganze an Unternehmen, die definitiv über diese 250 personengrenze sind. Wenn die jetzt anfangen würden auf Scope-3-Ebene, also nicht nur auf, was brauche ich an Strom und Wärme selber, sondern auch auf dieser dritten Ebene, wenn die da wirklich bilanzieren und sagen, okay, jetzt habe ich hier Displays, jetzt muss ich mir ja eigentlich überlegen, diese Displays, die ich da jetzt in, äh, kaufe und aufstelle, ich muss ja auch wieder überlegen, was haben die für ein CO2-Profil Verkommen richtig. Wäre es dann beispielsweise, also angenommen, dann kommt ein großes Handelsunternehmen und sagt, okay, ich habe Preis, ich habe Qualität, die Parameter, die du schon genannt hast. Und jetzt kommt eben auch das dritte von dir genannte Parameter dazu, dass ich sagen kann, Preis vergleichbar, Qualität vergleichbar. Aber der eine, den muss ich pauschal ansetzen, weil er hat keine Ahnung, was er an CO2 für sein Display verballert. Da muss ich irgendeinen Standardansatz wählen. Und ich habe einen anderen, der hat einen CO2-Fußabdruck. Der kann mir sagen, dass dieses Display so und so viel Kilo oder 0, irgendwas Tonnen CO2-Emissionen darstellen. Wäre das dann eventuell ein Kaufargument für den zu sagen, ich kaufe das Produkt, weil ich ja damit viel besser meine CO2-Bilanzierung beeinflussen kann? Im Sinne von, sie ist niedriger einfach, weil es effizienter hergestellt ist?
1: Genau so schätze ich das ein. Also heute wird ähm, auch eine CO2-Bilanz ähm, an vielen Stellen über Standardwerte hergestellt. Das sind Branchen- Es gibt Datenbanken, wo ich raussuchen kann, was hat ein durchschnittliches Display an CO2-Wert. Da sind dann 20 Displays eingeflossen, es gab eine Studie und dann gibt es einen Mischwert. So, uh, und natürlich uh, wird es spannend zu sagen, Mensch, mein Display, was ich herstelle, weil ich kürzere Transportwege habe, weil ich grünen Strom für die Produktion nehme und, 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 hat einen anderen ökologischen uh, Footprint als das, was ich vorher hatte. So Und dann ist das natürlich bei einer Investitionsentscheidung, wo ich sage, uh, und die CO2-Bilanzen werden immer genauer, ja? Ähm, dann ist das bei einer äh, CO2, bei einer Investitionsentscheidung dann spannend. Also ich kann, ich kann genau das Thema, was du sagst, nochmal noch mal eins größer machen gerade. Ich habe mit einem Kunden auch einen Finanzdienstleister. Ähm, die, die kaufen Rechenzentrumsleistungen extern an. Also sie haben ihr Rechenzentrum klassisch outgesourced und ähm, haben vor zwei Jahren eine Einkaufsentscheidung getroffen auf Preis und Qualität. Und den war die ökologische Dimension damals noch nicht relevant. Sie hatten vorher einen äh, Rechenzentrumsbetreiber, der auf Ökostrom war und somit Strom ist beim Rechenzentrum die Hauptemissionsquelle. Äh, somit ist einen relativ äh, geringen äh, CO2-Wert für die Rechenzentrumsleistung, die wir ausweisen konnten in der Bilanz. Die Einkaufsentscheidung ist durch. Das neue Rechenzentrum ist gekauft. Preis und Qualität passen. Aber die CO2-Bilanz geht durch die Decke, ähm, weil das Rechenzentrum eben äh, konventionell betrieben wird an der Stelle. So, jetzt sind schon die Fragen da, oh, was können wir denn da machen und was können wir denn da machen? Also im Moment gar nichts, aber zukünftig bei Einkaufsentscheidungen und zwar bei allen und das ist jetzt, war so der erste Draht zum Einkaufsfall an der Stelle, bei Einkaufsentscheidungen eben äh, Nachhaltigkeitsdimensionen mit einzubeziehen, ähm, um aktiv ähm, zu managen, äh, wie meine man Lieferkette läuft. Zumindest das letzte Endprodukt in der Lieferkette, jetzt als erster Schritt, ja, das ich beziehe.
0: Da hätte ich nochmal eine Frage dazu, einfach jetzt wirklich technisch und ganz pragmatisch. Wenn ich jetzt ein Unternehmer bin, höre das jetzt, finde das gut und sage, Mensch, ich könnte in meiner Branche wirklich so als First Mover mich auch wirklich exponieren und könnte sagen, ich möchte jetzt das ausweisen. Ähm, wie gehe ich dann vor? Bemühe ich dann im Prinzip einen Spezialisten wie dich, also quasi jemand, der auf die Bilanzierung von Produkten oder Unternehmen spezialisiert ist? Gibt es da Verfahren, mit denen ich bestimmte Dinge selber bestimmen kann? Wie geht man an so etwas ran, wenn man das einigermaßen ordentlich machen will?
1: Also erstmal, was du beschrieben hast, das sind die zwei grundsätzlichen Ansätze. Es gibt, wo wir zu Beginn drüber gesprochen haben, es gibt einen Unternehmensfußabdruck, also den Corporate Carbon Footprint, damit bestimme ich die Emissionen meines gesamten meiner gesamten unternehmerischen Tätigkeit. Und wenn ich dann tiefer rein will und wenn wir einzelne Produkte anschauen, die ich herstelle, dann gibt es den sogenannten Product Carbon Footprint, dann schaue ich mir wirklich die Wertschöpfungskette im Detail eines einzelnen Produkts an. Und das sind dann auch die Sachen, wo ich wirklich in die Lieferkette, in die Lieferkette dann in der Regel reingehe. Da gibt es verschiedene Anbieter am Markt, Experten. wir sind da einer davon, die Kunden begleiten, sowohl bei Corporate Carbon Footprints als auch bei, Produktfußer und sowohl bei der Ermittlung als auch ähm, dann bei Reduktionsmaßnahmen. Was man sagen muss, es gibt große Konzerne, ähm, zum Beispiel eine BASF an der Stelle, ähm, die das Wissen über Jahre aufgebaut haben und ähm, in-house in alle ihre Produkte versuchen, äh, selbst zu finanzieren oder was heißt versuchen, das auch selber zu tun. Ähm, und das macht natürlich dann auch Sinn. Ähm, wir als Berater sehen und so, dass wir eine Starthilfe geben. Also wir unterstützen das Unternehmen, die ersten ein, zwei Jahre eine Methodik aufzubauen, das zu messen. Wir haben auch ein Tool, womit wir das Unternehmen dann auch softwaretechnisch unterstützen können und machen uns dann gerne ähm, aber auch überflüssig an der Stelle. Aber es ist eine Hilfe, um das ganze Thema aufzubauen, weil es ist komplex und man braucht einfach einen gewissen, eine gewisse Bekleidung am Start und dann ähm, kann man das in interne Strukturen auch überführen.
0: Damit ist ja eigentlich eine Motivation geschaffen, die weit mehr über die be persönliche Betroffenheit hinausgeht. Ne? Wir sind so gestartet gerade in den Mittelstand, somit erstmal eigenes Bewusstsein entwickeln, selber mal überlegen, wie man sich positionieren will. Aber das ist natürlich ja eigentlich dann schon wieder eigentlich auch ein ganz handfestes Wettbewerbsthema und auch etwas, wo man sagen muss, da wird ja davon abhängen, ob ich in Zukunft am Markt eine Rolle spiele oder nicht eine Rolle spiele.
1: Also, ich sehe das so, genauso wie du es eben sagst, ob ich am Markt eine Rolle spiele oder nicht eine Rolle spiele. Ich hatte die Woche auch ein spannendes Telefonat mit einem Chemieproduzenten, der noch nichts getan hat und jetzt ständig Anfragen kriegt und die nicht beantworten kann. Ja? Mensch, wie bin ich denn hier? Oh, ich habe keinen Nachhaltigkeitsbericht. Ich kann mein CO2 nicht ausweisen und der kriegt gerade in Einkaufsprozessen Probleme, wo er vom Jahr nie dran gedacht hätte, weil er diese Zahlen nicht hat. Und dann sagt er, Herr Groß, welche Zahlen brauche ich denn da? Was, was muss ich denn jetzt ausweisen? Und da, und jetzt schon in so einer gewissen, also Panik ist übertrieben, aber in der starken Handlungsdrang ist zu sagen, ich brauche jetzt bis Anfang Mai, da kommen noch weitere, die mich fragen, äh, brauche ich ein erstes Set an Nachhaltigkeits-KPIs, eins davon ist CO2, um in meinen, um mit meinen Auftraggebern weiterhin bei Ausschreibungen kommunizieren zu können. Also das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall da. Was auch noch spannend ist, und das ist äh, European Green Deal, aber auch was Deutschland tut, es gibt. Subventionsprogramme und da denkt man immer so an die Landwirtschaft und und was auch immer so bei großen Subventionsdingen und ähm, da entstehen gerade eine ganze Menge Töpfe auch zum Thema Nachhaltigkeit. Es gibt ein spannendes Thema, das, ist das äh, Förderprogramm Transformationskonzepte und Transformationskonzept heißt in dem Kontext, wie transformiere ich mein Unternehmen, gerade mein Mittelständler, vom aktuellen Status quo zu einem klimaneutralen Unternehmen und ähm, da werden äh, externe Beratungsleistungen auch gefördert an der Stelle ähm, ist relativ spannend geht bis zu 80.000 Euro was man als Mittelständler da bekommen kann Na, da und kann ich als
0: Unternehmensberater sagen, das ist aber mal eine ordentliche Förderkomponente das ist ja wirklich spannend eine gescheite
1: Förderkomponente so sieht's aus ähm, und ähm, zeigt aber auch dass es ähm, am Markt einfach einen großen Bedarf gibt und für Deutschland und für das Weltklima einen Bedarf gibt, mit sich ein Thema jetzt auseinanderzusetzen. Und ein Mittelständler hat in der Regel nicht zwei, drei Leute, die sich jetzt, die freigestellt werden, um sich jetzt mal drei Jahre in das Thema Klima einzuarbeiten, sondern es geht darum, eine Starthilfe zu geben, relativ schnell zu verstehen, was kann ich da machen, das auch mit, mit externer Unterstützung an der Stelle und um dann als Unternehmen handlungsfähig zu sein. Im Moment steht man vor Fragen und die die Anbieter kommen und sagen, weiß mir das mal aus und ich weiß nicht, was ich ausweisen soll. Und insofern, ähm, genau, also gibt es auch von staatlicher Seite Anreize, ähm, eben reinzugehen und, und kriegt dann auch Vergütung. Genau.
0: Trotzdem nochmal, also ne, weil ich habe hab ja gelernt, wenn es mir zu den Ohren rauskommt, haben es andere das erste Mal verstanden. Das bedeutet, wenn ich heute... Mich damit beschäftige. Machen wir das pragmatisch. Also ich würde Ihnen als Unternehmer heute vorschlagen, schauen Sie sich mal bitte Ihre größten, Ihre Kundenliste an, schauen Sie sich mal Ihre 10, 20 größten Kunden an und überlegen Sie mal aufrichtig, haben die mehr wie 250 Mitarbeiter oder sind die wiederum Zwischenhändler oder ein, 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 eine Zwischenstufe für andere Unternehmen, wo diese Größe greift. Wenn Sie ein paar Mal auf Ihrer Umsatzliste hier die Frage mit Ja beantworten müssen, müssen Sie irgendwann damit rechnen, dass diese Unternehmen kommen und sagen werden, was im Bereich CO2 kannst du über deine Produkte sagen, weil uns das interessiert, weil es für unseren Einkaufsprozess relevant wird. Jetzt habe ich das geprüft, komme zu dem Ergebnis, jawohl, das betrifft mich. Dann habe ich quasi die Möglichkeit, sobald ich mich jetzt diesem Thema öffne und sage, ich nehme professionelle Hilfe in Anspruch, dann wäre es auch möglich, hier Fördertöpfe in Anspruch zu nehmen. Das heißt, ich könnte diesen diesen Transformationsprozess einleiten, ohne auch sofort... Äh, äh, exorbitant hohe Mittel in die Hand nehmen zu müssen, sondern kann mich da auch wirklich fördern lassen. Zum Beispiel auf dem Weg dahin, meinen eigenen CO2-Footprint, meinen Product-Footprint, mir eine Strategie zu erarbeiten, mit dem ich mich dann eben mit meinen Kunden ins Vernehmen setze, um eben Einsparungsmaßnahmen, optimierte CO2-Profile für meine Produkte zu bieten, das transparent zu machen und meinen Kunden so anzubieten.
1: Also im Grundsatz ist es so, wie du sagst, Dirk, ähm, der Fokus jetzt von dem Förderprogramm, was ich gerade angesprochen habe, ist der Unternehmensfußabdruck, jetzt nicht der Produktfußabdruck, aber das Förderprogramm fördert genau das. Also sagen, ich erstelle jetzt erstmal überhaupt eine Bilanz, Standortbestimmung. Dann ich gucke mir an, was gibt es für Reduktionsmaßnahmen, welche Ziele mag ich mir setzen, wie bereite ich das auf? Aber auch dann als dritter, vierter Schritt, ähm, wie implementiere ich diesen laufenden Prozess, den ich jetzt am Anfang mal begleitet bekommen habe, in meinem Unternehmen? Also einer der Vorstände oder einer der Geschäftsführer kriegt jetzt nicht nur den Hut Kosten und Qualität aufgesetzt oder Vertrieb oder Personal, was es heute gibt, sondern es gibt einen, der, hat auch, den Hut, der hat auch den Hut Nachhaltigkeit auf. Ja. Also das ist ganz wichtig, das auch dann im Unternehmen implementiert zu haben. Und ich schaffe Prozesse, klassischer PDCA-Zyklus oder, oder, oder. Einmal im Vierteljahr wird jetzt beim Vorstand reportet, wie bin ich denn bei meinen Maßnahmen zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema CO2 unterwegs. Es gibt einen Backlog, woran ich arbeite. Also es ist nicht so ein so ein One-Timer, das unterstützt die Förderung nicht und das würde ich auch dann für völlig sinnlos halten, zu sagen: Mensch, ich mache jetzt hier einmal was und gucke mir es an, sondern. So kontinuierliches Projektmanagement auch eigentlich, dauert,
0: oder? So eine Art fortlaufendes Projektmanagement auch, ne?
1: oder? Genau, genau. Also, wie man Projektmanagement aus den klassischen Themen kennt, wird es, ich sag mal, erst wird es ein Projektstatus und dann wird es in vielen Unternehmen normal werden, dass es eine Abteilung gibt. Also, heute gibt es den einen CSA-Beauftragten. Der wird es aber nicht mehr alles können. Also heute gibt es 10.000 Mann Konzerne, die haben ein csa schlagen ähm, Mit dem, was einkommt, wird es dafür mehrere Mitarbeiter äh, geben und äh, ganze Abteilungen werden entstehen, ähm, die dann nicht mehr projekthaft agieren, sondern den, den Linienjob, das dann ist, diese Themen dauerhaft zu managen. Und das wird die nächsten zwei, drei, vier Jahre äh, massiv entstehen. So meine Einschätzung.
0: Oh, spannend. Gut, und ich glaube, deine Einschätzung ist fundiert, denn das ist ja, glaube ich, euer, im wahrsten Sinne des Wortes, euer täglich Brot.
1: Das ist unser täglich Brot, genau. Und zum Thema täglich Brot ist auch spannend, in den Unternehmen verschieben sich auch gerade Budgettöpfe. Ja, also Nachhaltigkeit war häufig so ein Hobby und Nachhaltigkeit wird und muss gerade zum Kernthema werden. Und es entsteht beides und da entstehen auch dann ähm, Töpfe, um überhaupt Mitarbeiter anstellen zu können, ähm, die dann im Unternehmen auch das Thema professionell begleiten und ähm, nicht mal vier Wochen im Jahr, wenn es notwendig ist, schnell, schnell was machen. Genau, das entsteht, das sehen wir gerade, stehen entstehen es entstehen dadurch auch Strukturen und ähm, wie wir wissen, da, da wo das Geld liegt in großen Unternehmen, ist dann auch die, die Ernsthaftigkeit mit äh, verbunden. Ähm, das ist alles äh, gerade im Entstehen. Natürlich gibt es auch First Mover, die seit 10, 12, 15 Jahren in dem Thema drin sind und schon ganz viele Dinge gemacht haben. Aber wenn ich mir das Gro angucke, so die klassischen 80 Prozent, dann ist gerade dieser Umbruch, den ich, äh, äh, den ich beschreibe, da.
0: Was ich auch sehr schön finde, denn, dass auch die Gesellschaft, die, der, der gesellschaftliche Duktus verändert sich ja gerade. Ne? Das ist ja auch, wie du auch gesagt hast, so von einem Nice-to-have-Thema wird ja Nachhaltigkeit gerade auch so über das Erwachsenwerden jetzt gerade einer Generation auch in den Mittelpunkt von Handeln gestellt. Ne? Wenn man jetzt beispielsweise Höhle der Löwen mal schaut, was jetzt glaube ich ein sehr populäres Beispiel wäre, aber wenn man das schaut von, von fünf, sechs Vorstellungen an einem Abend, sind ja vier oder fünf Vorstellungen immer sofort nachhaltig gedacht, nachhaltig konzipiert. Da steckt ja dann auch ein tieferer Zweck dahinter. Das heißt, ich ich glaube, es rückt jetzt auch wirklich, wie du gesagt hast, wirklich auch thematisch in die Mitte der Gesellschaft und damit auch in den Fokus der Wirtschaft. Ja,
1: das sehe ich auch so. Und es gibt häufig eine Kritik an, an dem Thema CO2. Man spricht nur noch über CO2, CO2, CO2. Ja, das ist so. Also natürlich haben wir Wasser als Thema, andere Ressourcen. Aber was das Gute an CO2 ist, man hat sich auf globalen Standard geeinigt, womit man das messen kann. Der hat seine Schwächen, der ist nicht 100 genau. Das kann man alles diskutieren. Aber so eine CO2-Bilanz erfüllt im Unternehmen auch ähm, oder befriedigt auch viele Interessen. Also ich habe für das Management die Möglichkeit, wirklich Zahlen darzustellen und dann auch über Reduktion zu sprechen. Also wirklich das, was Manager auch wollen, nämlich Maßnahmen ergreifen, die ich auch irgendwo sehe. Zählbares. Zählbares, messbares, genau. Das ist aber auch gut. Das zweite ist, wir erleben total oft in Unternehmen, wo wir, wo wir reinkommen. Es gibt schon eine Gruppe an Mitarbeitern, die sich in Anführungszeichen in ihrer Freizeit mit dem Thema, wie kann ich denn im Unternehmen in kleinen Teilen Nachhaltigkeit leben? Fängt von der Kantine an über Papierverbrauch von, also ich sag mal, bottom up damit beschäftigen und intrinsisch drin sich ganz stark motiviert sind. Was wir dann versuchen und auch oft hoffentlich schaffen, das Top-Management und die Mitarbeiter zusammenzubringen. Weil es kann nur eine Gemeinschaftsaufgabe sein. Wie viele Sachen im Unternehmen bringt es nichts, wenn der Manager eine tolle Idee hat und die Mitarbeiter es nicht umsetzen wollen oder in der Mitarbeiterschaft viel da ist, was oben keiner sehen will. Und diese Verknüpfung zu einem, ich sage mal, wirksamen Unternehmen zu werden, was sowohl die Prozesse als auch die Ideen hat, als auch das Budget hat, um das Thema zu betreiben, das sehen wir als integrativ an. Nur eine CO2-Bilanz zu haben, zu sagen, wir haben wir jetzt aufgeschrieben, und heften die ab oder stellen sie ins, auf die dritte Seite unserer Website unter dem Punkt Nachhaltigkeit, dann ist noch keinem geholfen.
0: So ein bisschen erinnert es mich daran, ich glaube es ist so ein bisschen das Organisatorische, das Mindset-Skelett äh, vom Qualitätsmanagement, also ne, diese Kontinuität, dieser ja. kontinuierliche Verbesserungsprozess, ähm, Projektstrukturen, ähm, Informationsprozesse, die ja Qualitätsmanagement, die 9001, 14.000 sehr stark setzt letzten Endes, aber dann eben in Richtung Nachhaltigkeit auch abgewandelt werden, wobei natürlich auch wieder die Schnittmenge aus Nachhaltigkeit und Qualität bei näherem Hinsehen eigentlich wieder sehr, 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 sehr hoch ist.
1: Also ich glaube, Nachhaltigkeit und Qualität äh, inkludieren sich komplett. Ich will, das ich, will hochwertige, ich will hochwertige Prozesse, ich will hochwertige Produkte und ähm, hochwertig mit den Gedanken, die wir besprochen haben, schließt dann für mich in Zukunft nachhaltig ein.
0: Definitiv, weil Qualität, ne, Qualis, Güte, Wert, Beschaffenheit da, da, umfasst ja dann eigentlich alles das, was jetzt eben auch an Parametern und Stellschrauben aufgeht, die eben durch Nachhaltigkeit da ist, auch sei es CO2, sei es der Ressourcenverbrauch, sei es der Transport, sei es die Art und Weise, wie etwas hergestellt wird. Ich glaube, dass das dann ein Parameter innerhalb der Qualität auch wird, das aber neben der Produktbeschaffensqualität fast noch mal wichtiger wird.
1: Und jetzt sind wir beim Thema Qualität und Projekthaft. Und jetzt machen wir diesen Klassiker und den gibt's, gibt es heute noch. Also wir nehmen jetzt den 5.000-Euro-Mann-Konzern, nicht den 10.000-Mitarbeiter-Konzern. 10 da gibt es diesen einen CSA-Beauftrag. So, und jetzt haben wir angefangen vom Einkauf über den Qualitätsmanager. Ich nehme den Vertriebler jetzt mal mit dazu, der zukünftig seinen Kunden oder heute schon auch erklären darf, auf Nachfrage, Mensch, was macht ihr denn eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit? Oder wieso soll ich denn jetzt dein Produkt kaufen? Kostet das gleiche wie der andere? Und dann hat er gesagt, na, weil du mich nett findest. Und zukünftig kann er vielleicht sagen, weil wir eben an der, der Stelle ähm, bewusst unser Produkt nicht aus Übersee beziehen, sondern unseren Rohstofflieferanten hier lokal haben oder, oder, oder. Ähm, ich nehme die Controller mit rein, die ihre Excel-Feeds erweitern müssen, um äh, die Zeile vielleicht jetzt CO2 und andere Kennzahl. Und das ist der Gedanke, also am Ende werden wir uns ganzheitlich als Unternehmer mit dem Thema beschäftigen müssen. und ähm, Es fallen bestimmt dem Unternehmer, mit dem ich spreche, zwei Abteilungen ein, die vielleicht nicht betroffen sind. Aber grundsätzlich können wir über die komplette eigene Wertschöpfungskette denken und es wird nicht mehr diesen ein CSA-Beauftragten geben, sondern so ist unser Bild aktuell und so leben wir das auch mit unseren äh, Kunden. Das ist ein vernetztes, Thema im Unternehmen ist, wo aus jeder Abteilung in Anführungszeichen einer da ist oder mehrere da sind, die sich mit dem Thema beschäftigen, weil es nur ganzheitlich gedacht werden kann.
0: Und dann sind wir, glaube ich, auch bei den ganzen anderen Disziplinen. Und da kommen wir vielleicht auch jetzt gegen Ende nochmal ganz speziell auf Unoino auch zu sprechen, wo ihr ja auch als Firma eben nicht nur sagt, CO2 ist jetzt hier ein Thema, sondern eben dann auch, wie kommuniziere ich das Thema richtig? Wie nehme ich Menschen richtig mit? Wie implementiere ich solche Prozesse? So habe ich euch zumindest wahrgenommen. Ist das so?
1: Also CO2 ist eine unserer Kernkompetenzen, also wirklich von der Berechnung über konkrete Reduktionsmaßnahmen, Zielsetzung des Unternehmens auf diesem Track zu begleiten. Und weitere Disziplinen, und bei uns verschmilzt das ganz oft, weil wir es wirklich ganzheitlich betrachten, ist das Thema Strategieentwicklung. Also zu schauen, Mensch, wie kriege ich es denn eigentlich mit dem Management besprochen und verankert? Das Thema Kommunikation in Form von einem Nachhaltigkeitsbericht, also das alles, was ich Gutes tue, keine Angst davor zu haben, das zu berichten, sondern das aufzuschreiben und zu kommunizieren, aber auch Kommunikation dann zielgerichtet im Außen zu betreiben, nicht nur über den Bericht, sondern über gezielte Kommunikationsmaßnahmen und ja ansonsten das, was ich mittendrin beschrieben habe. Das Thema Top-Down und Button-Up. Also die Mitarbeiter, die motiviert sind und Nachhaltigkeit ist wirklich ein schönes Thema. Also wenige Leute haben Interesse daran, in dem dritten ähm, Basel-IV-Projekt mitzuarbeiten, nenne ich es jetzt mal. Also schon wieder irgendwas anzupassen, was ich vorher schon dreimal gemacht habe. So eine Nachhaltigkeit hat einen hohen motivativen Faktor. Ja? Und wenn ich dann den Mitarbeitern, die es vorher freiwillig äh, gemacht haben, zu sagen, Mensch, du kannst hier in einem Projekt mitarbeiten. Also es macht einfach einen Riesenspaß. Und dann Mitarbeiter und Management zusammenbringen, ähm, das ist ein Thema, was wir dann ähm, als Beratung auch gerne begleiten und da auch ganz viel Energie im Unternehmen spüren und, und entzünden können, weil es einfach ein spannendes Thema ist, wo sich viele intrinsisch auch motiviert fühlen.
0: Das glaube ich, ja. Intrinsisch motiviert wäre auch meine, meine letzte Frage. Mir ist aufgefallen, Uno Unoino, ihr seid eine EG. Wie kam es denn dazu? Wie seid ihr denn eine eingetragene Genossenschaft geworden?
1: Ja, das ist äh, eine spannende Frage, aber auch eine wichtige. Also wir haben uns bei der Gründung, ähm, ja, wir sind viele ehemalige Berater aus der alten aus der alten Welt äh, plus äh, Coaches und haben ein, haben ein ganz buntes äh, Netzwerk aus aus verschiedenen Branchen und, und Industrien an der Stelle zusammen mit ganz verschiedenen Charakteren und eins von der wichtigen Prinzipien wo wir gesagt haben Mensch wir wollen demokratisch entscheiden also für uns ist ein Teil Nachhaltigkeit auch nicht der der mit dem größten äh, finanziellen Stake entscheidet also klassisch GmbH wer 51 Prozent der, der finanziellen Anteile hat, ähm, entscheidet. Und die anderen ähm, sind auch schön, dass die da sind. <lacht> uns sind auch meine Freunde, aber entscheiden tu ich. Und äh, bei einer Genossenschaft ähm, ist das Spannende, dass äh, es eine demokratische Entscheidungsstruktur gibt. Das heißt, jeder, jedes Mitglied hat eine Stimme an der Stelle. Und das ist dann für uns in der Mitgliederversammlung auch, ich habe auch die Rolle, ich bin Aufsichtsrat, ähm, aber an der Mitgliederversammlung habe ich eine Stimme an der Stelle. Und ich entscheide mit allen Genossen gemeinschaftlich und demokratisch. Und das war einer der Hauptpunkte, warum wir Genossenschaft geworden sind, dieses demokratische Prinzip. Und es ist aus unserer Sicht auch eine sehr nachhaltige Unternehmensform, nachhaltig in Form von langfristig. Also Genossenschaften gibt es schon seit vielen hundert Jahren. Und wir glauben, dass sie auch noch viele hundert Jahre geben wird. Wobei andere Gesellschaftsformen die Ein-Mann-AG und was es zwischendrin alles mal so gab, äh, dem nicht entsprechen. Also wir glauben an diese Langfristigkeit der Form plus die Grunddemokratie, die darin vorhanden ist. Und ähm, wir glauben auch, dass wir nicht im Außenleben, also Investoren und was auch immer, ähm, mit reinziehen wollen, sondern dass wir uns im Innen so gestalten, äh, dass wir wirksam und ähm, gestaltungsfähig als Unternehmen sind. Obwohl
0: das eine sehr, sehr traditionelle und eine sehr alte Gesellschaftsform ist, finde ich es hoch innovativ, dass ihr euch dem Thema geöffnet habt. Ich selber bin auch begeisterter Genosse. Ähm, bekenne mich auch zu diesem Gedanken Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist ja immer der Ansatz von ja. Genossenschaften gewesen, schon vor vielen hundert Jahren. Raiffeisen, Schulze, Delitzsch sind ja da so ein bisschen die populären Gründerväter dieses, dieses Gedankens, speziell wenn es auch um Geldgenossenschaften irgendwo ein Stück weit geht. Ja. Aber.
1: Ja. Meint auch gerade eine gewisse Renaissance zu Absolut. erleben. Also wir haben das gar nicht als, als Trend irgendwie mitgenommen, sondern wir haben uns bewusst mit Gesellschaftsformen beschäftigt und unser Gründungsberater vom Genossenschaftsverband, der sagt gerade, ich habe so viel zu tun, ich gründe gerade so viele Genossenschaften wie seit Jahren nicht. Also es war so ein klassisches Bank und dann die Energiegenossenschaften, die es gab. Und ähm, ja, ganz spannend. Ähm, das entwickelt sich gerade auch, dass Genossenschaft ähm, äh, wieder interessant wird, auch als Unternehmensform. Und äh, wir fühlen uns da sehr wohl mit und ähm, glauben, dass wir da für uns, und das muss jedes Unternehmen auch für sich entscheiden, eine gute Entscheidung getroffen haben und die gibt uns Energie, so zu leben und auch glaubhaft gegenüber unseren Kunden aufzutreten.
0: Das glaube ich auch auf jeden Fall, ja. Und Hilfe zur Selbsthilfe, da wo ein Mangel entsteht, da entstehen Genossenschaften und ich glaube, in unserer heute sehr schnellliebigen und sehr äh, stark zirkulierenden, sich veränderten Welt treten Mangelerscheinungen zum Teil auch sehr schnell auf. Lieber Thorsten, bevor wir zum Ende kommen, bitte ich unsere Gäste immer noch mal einen, einen, einen letzten, eine letzte Weisheit, einen letzten Satz, einen, eine letzte Beobachtung, eine letzte Überzeugung, einen letzten Tipp äh, hier zu lassen, äh, den wir äh, den den Leuten, den Hörern angedeihen lassen können. Ähm, ich finde gerade bei deinem Thema äh, hast du schon sehr viel davon preisgegeben. Du hast auch meinen persönlichen Blick heute auf das Thema wirklich nochmal gestählt und in vielen Dingen auch nochmal erweitert. Trotzdem auch die Bitte an dich, gibt es so eine zentral, einen zentralen Ratschlag, den du hier vielleicht noch lassen könntest für die Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, was ganz wichtig ist, Schritt vor Schritt äh, vorzugehen. Also nicht irgendwie so denken, ich muss jetzt in einem Tag die Welt retten. Also wir haben vorhin über äh, zehn Jahre gesprochen. Insofern ist fast ein bisschen sarkastisch, was ich jetzt sage. Aber anfangen. Anfangen mit kleinen Sachen, auch im Privaten. Äh, und die Dinge mit in die Firma nehmen. Und mit kleinen Schritten losgehen. Äh, sich begeistern. Kollegen begeistern an der Stelle. Und äh, was mir gut tut, was mir hilft, äh, das hilft dann auch äh, hilft auch im Größeren. Und äh, die großen Dinge kommen dann von, kommen automatisch. Klein anfangen. Und sich auf den Weg machen. Das ist mein Credo.
0: Das finde ich ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ich glaube, das nimmt jetzt vielen auch den Druck, die sich vielleicht angesprochen fühlen, aber vielleicht jetzt noch nicht genau den Fazit den sie einschlagen müssen. Schritt für Schritt, klein anfangen, immer größer werden. Das nehmen wir sehr gerne mit. Lieber Thorsten, vielen lieben Dank für diese vielen Informationen. Ich äh, werde jetzt gleich im Nachgang dich noch um ein paar Links bitten. Die werde ich dann wie immer unsere Shownotes auch verankern. Das können Sie dann sich dort nochmal anschauen, können über die Links die entsprechenden Webseiten ansteuern, die Informationen holen. Wir danken Ihnen heute fürs Zuhören und wir verbleiben wie immer mit unserer Abschlussformel. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Bis zum nächsten Mal.